0: Albert de Rochat-Deglin, « Les états superficiels de l'hypnose ». Chapitre 1er, « La polarité humaine ». La science officielle n'a consenti à admettre l'influence exercée sur l'organisme humain par l'approche des différents corps, et en particulier des aimants, que depuis quelques années. En 1841, le docteur Dumont rappelle que, d'après plusieurs observations, chaque pôle magnétique jouissait d'une propriété différente. Qu'avec l'un, on enlevait la douleur, qu'avec l'autre, on la reproduisait. Il ajoute que lui-même eut un jour l'occasion d'en avoir la preuve. Un plombier, dit-il, Atteint de cette névralgie douloureuse des articulations, commune aux gens de sa profession, s'était adressé à M. Bagley, qui déjà plusieurs fois l'avait débarrassé de sa douleur par l'aimantation. Mais craignant de continuer un traitement dont il ne connaissait point les effets, sans consulter un docteur, ce patient s'adressa à moi et me pria instamment de vouloir aimanter son poignet. Je le fis en effet et j'eus le plaisir de lui enlever son mal dans l'espace de quelques minutes en promenant le pôle nord de mon aimant sur l'articulation malade. Mais, curieux de constater l'effet contraire du pôle sud, je le passais à plusieurs reprises sur le poignet. Après trois à quatre minutes, le patient, que je n'avais prévenu de rien, me dit qu'il éprouvait un fourmillement continuel au bout des doigts. Cette sensation augmenta rapidement et devint si vive, en même temps que le poignet devenait le siège d'une douleur poignante, que le malade retira brusquement la main et ne voulut pas me laisser continuer, prétendant que mon aimant n'était pas le même que celui de M. Bagli. Ce n'est que lorsque je lui promis positivement de le délivrer de sa douleur, qu'il m'abandonna de nouveau sa main. Je fis passer le pôle nord le long de l'articulation, et la douleur disparut. Plus tard, M. Burke constata les actions esthésiogènes dues à l'application sur la peau d'un certain nombre de métaux. M. Landouzi Rapporta le cas d'un sommeil léthargique déterminé par l'approche d'un aimant. Weinold, un cas semblable produit par l'électricité, Dumont Palier et Pitre, des cas d'hypnose et de réveil par une application métallique. Des expériences nombreuses, faites presque en même temps en France, à la Salpêtrière pétrière, par M. Charcot et ses élèves, en Italie par le professeur. Maggio Rani, établirent l'action puissante de l'aimant sur les hystériques, ainsi que les phénomènes de transfert. Elles mirent en évidence des faits analogues produits soit par les diverses sources d'électricité, soit par les vibrations d'un diapason. Mais aucun lien théorique ne réunissait encore tous ces faits. C'est seulement en 1885 que M. a qui avait étudié avec une patiente sagacité les phénomènes de contracture et de décontracture produits sous l'influence d'une foule de substances sur une certaine classe de sensitifs, formula une loi précise et détaillée. Afin de faire comprendre sa notation, je commencerai par l'exposé rapide de quelques expériences. Voici un sujet sensitif je touche la partie externe de son petit doigt avec un morceau de verre électrisé. L'électrode positive d'une pile ou le pôle nord d'un aimant, au bout de quelques secondes, le petit doigt est contracturé. Le même effet se serait produit si j'avais touché, avec une fleur ou la partie supérieure d'une racine, un acide, mon propre petit doigt ou même le petit doigt de son autre main, un morceau d'or, d'argent, etc. Si ensuite, je touche la même partie du petit doigt contracturé avec un bâton de résine électrisée, l'électrode négative d'une pile, le pôle sud d'un aimant, la partie inférieure de la tige ou de la racine d'une plante, un corps basique, mon pouce ou le sien, un morceau de nickel ou de soufre, j'obtiens la résolution de la contracture. De là, on doit conclure qu'il existe dans la première série des corps cités un dynamide différent de celui qui se trouve dans la seconde. Il est naturel de désigner par analogie, avec les dénominations déjà en usage dans l'électricité, le premier sous le nom de dynamide positif et le signe plus, le second sous le signe de dynamide négatif est le signe moins. C'est ce qu'a fait Monsieur Decle. En se servant tantôt d'un corps positif, tantôt d'un corps négatif, l'effet de l'un servant à contrôler celui de l'autre, il a pu arriver à déterminer d'une façon générale la répartition des dynamides sur le corps humain. La tête et le tronc sont positifs du côté gauche et négatifs du côté droit, aussi bien par devant que par derrière. Les bras et les jambes sont positifs du côté du petit doigt et négatifs du côté du pouce ou du gros orteil. Les végétaux vivants ou desséchés sont positifs du côté de la fleur et négatifs du côté de la du côté de la racine. Comme les aimants, chacun de leurs tronçons présente la double polarité. Un fruit est négatif du côté de la queue et positif du côté opposé. Deux polarités isonomes quelconques mises en contact ou même simplement rapprochées si leur énergie est suffisante produisent d'emblée une contracture ou une répulsion. Deux polarités hétéronomes, dans les mêmes conditions, produisent des contractures ou attractions. Ces phénomènes se traduisent par des actions différentes suivant la partie du corps où on les provoque. Ainsi, la contracture du cerveau amène successivement les différentes phases superficielles de l'hypnose que nous étudierons dans le chapitre 2 phase dont la suggestibilité est le caractère commun. Suivant que l'action de l'agent isonome est plus ou moins prolongée, la résolution du cerveau sous l'action d'un hétéronome passe par les mêmes phases en ordre inverse. La répartition de la polarité que nous venons d'indiquer, d'après M. Decle, est celle qu'on trouve d'ordinaire mais elle paraît ne pas être constante, même chez le même individu. J'ai vu une inflammation causée par un clou sur un côté du cou inverser la polarité du tronc d'un sujet. Je suis aussi porté à croire que, si elle se développe et se confirme par l'usage, peut-être même par l'effet de l'imagination. Quoi qu'il en soit de la cause, et quelque part que puisse savoir sur les effets de la suggestion que j'ai cependant cherché à éliminer, voici les phénomènes que j'ai obtenus à Blois sur un certain nombre de jeunes gens. En moins d'une minute, j'endors Émile en lui posant les fleurs d'un bouquet de violettes sur la partie gauche de la tête. Il a les yeux ouverts a conservé la flexibilité des membres mais a perdu toute sensibilité. Un flacon qui débouché sous son nez ne provoque pas le moindre mouvement. J'approche de sa main, à 20 cm de distance, un aimant en fer à cheval, de telle manière que le pôle Nord soit en regard du petit doigt et le pôle Sud en regard du pouce. Instantanément, la contracture de toute la main se produit. Je fais cesser la contracture en appliquant ma main sur la sienne en hétéronome. pouce sur le petit doigt et petit doigt sur le pouce. Je soulève l'un de ses bras et sur la partie postérieure de l'épaule, je pose une carotte du côté de la tige supérieure, signe plus le bras reste contracturé dans la position horizontale. Je le décontracture soit en retournant la carotte sur son autre extrémité, côté moins, soit en transférant la contracture à l'autre bras en posant la carotte sur son côté plus contre l'épaule de ce bras absolument comme un aimant. J'impose la main droite en hétéronome sur la tête d'Émile endormi et la main gauche en isonome sur celle de Paul réveillé. En même temps que je réveille l'un, j'endors l'autre. Je réveille Paul en lui classant sur le côté gauche de la tête, signe plus, une pomme reposant du côté de la queue, signe moins, et sur le côté droit, signe moins, une autre pomme reposant par son extrémité positive. Je dis à l'un d'eux de me montrer le dessus de mes mains en les joignant du côté des pouces. Il ne peut plus les séparer par suite de la contracture des avant-bras. J'opère la séparation en faisant glisser ma montre sur la ligne de jonction des pouces et des index. S'il présente ses mains, la paume au-dessus. En joignant les petits doigts, signe plus, un effet semblable se produit. Il se dirige lui-même en portant ses mains entre ses cuisses, signe moins. Je le fais mettre à genoux en lui recommandant de serrer les jambes et de joindre les mains dans l'attitude de la prière. Il reste dans cette position les mains et les jambes contracturées sans pouvoir se relever. S'il appuie sur la partie droite du front, les pouces de ses mains jointes, il s'endort lui-même. Je le réveille et lui rends la liberté de ses mouvements en écartant sa main, que je remplace par mon petit doigt, puis en passant ce petit doigt entre ses jambes et enfin, en prenant ses mains entre les miennes en hétéronome. Il s'endormira également tout seul et debout dans l'attitude du penseur, avec son index appuyé contre la partie droite du front. De même, s'il met son index contre la partie droite de la bouche dans la position convenue, pour indiquer le silence, sa bouche se contracture d'un côté, et il ne peut plus parler, pendant que son bras tout entier se raidit peu à peu. Si j'abaisse ses paupières, quand il me regarde avec le pouce et le petit doigt de la main droite, il ne peut plus les relever. Je lui rends la vue, en le touchant avec le petit doigt et le pouce de la main gauche. En pressant ses narines entre deux doigts, on enlève et on rend l'odorat, suivant que les contacts sont isonomes ou hétéronomes. de même pour lui. Prenant la position du soldat sans arme, les jambes jointes et le petit doigt contre la couture du pantalon, le sujet est immobilisé avec contracture des bras et des jambes s'il élève verticalement son bras droit en l'appuyant contre la tête, le contact moins contre moins produit la contracturation des bras. Le bras gauche dans une position semblable n'est point contracturé, moins contre plus. En plaçant Paul et Émile l'un derrière l'autre, comme deux soldats dans le rang, en conjonction D'isonomes, ils sont contracturés du haut en bas et ne peuvent bouger de place. En les plaçant côte à côte sur le même rang, ils se contracturent mutuellement les jambes et les bras en contact. En les plaçant dos à dos, en conjonction d'hétéronomes, il n'y a pas contracture, mais attraction. Le plus fort entraîne l'autre en marchant. S'ils se placent l'un en face de l'autre et qu'ils s'embrassent, joue droite contre joue gauche, ils restent collés par les épaules et les joues. Faisant monter l'un d'eux à cheval, l'intérieur de sa jambe droite, signe moins, est en contact avec le flanc, signe moins de l'animal, et la jambe tout entière se contractue. On a vu que l'hypnose était déterminée par les polarités isonomes et que l'action en hétéronome ramenait à l'état normal. Je vais étudier maintenant ce qui se produit lorsqu'on prolonge cette action. N'agissons d'abord que sur un seul côté du cerveau. Je donne, avec un procédé quelconque, une hallucination unilatérale sur le côté droit, par exemple. J'applique sur ce côté droit une polarité moins. Il y a aggravation de l'hypnose et sommeil proprement dit. J'applique la polarité moins sur le côté gauche, il y a transfert de l'hallucination. J'applique une polarité plus sur ce côté gauche, il y a transfert de l'hallucination, puis sommeil. J'applique enfin sur le côté droit la polarité plus. Il y a d'abord suppression de l'hallucination puis production en général d'une hallucination opposée dont je spécifierai tout à l'heure les caractères. Si l'on produit par suggestion le mouvement d'une partie du corps, on peut déterminer mécaniquement le transfert de ce mouvement à la partie symétrique en agissant en hétéronome, soit sur cette dernière partie, soit sur le lobe du cerveau qui est du même côté. Ainsi, Gabriel a les deux mains sur la table. Je lui dis de penser à tambouriner avec les doigts de la main droite, puis j'approche du petit doigt de sa main gauche, signe plus, un morceau de soufre, signe moins. Au bout de quelques secondes, ce sont les doigts de la main gauche qui se mettent d'eux-mêmes en mouvement. Pour que la main droite puisse tambouriner, il faut que je mette le morceau de soufre auprès du petit doigt de cette main. Voici encore Benoît qui écrit de la main droite. J'approche mon pouce du côté gauche de son cerveau, moins contre plus. La main gauche se rapproche peu à peu de la plume, la prend et se met à écrire. Je ramène la plume dans la main droite en posant mon petit doigt sur le côté droit de sa tête. Si au lieu d'opérer sur un côté du cerveau, j'opère à la fois sur les deux et de la même manière au point de vue de la polarité, les phénomènes suivent la même loi. L'action en isonome permet d'abord de donner la suggestion, puis elle endort. L'action en hétéronome détruit d'abord la suggestion, puis la remplace par une hallucination opposée et enfin Détermine une congestion sanguine du cerveau manifestée par le mal de tête. Je commande par exemple à un sujet de voir bleu un cercle tracé sur du papier blanc. Par une action en hétéronome, la couleur commence par disparaître, puis le cercle devient jaune, un cercle vert devient rouge. En général, car il y a des exceptions. Une couleur est remplacée par sa couleur complémentaire. Il est plus facile d'obtenir des oppositions d'odeur et de saveur, mais ici encore, les phénomènes ne se produisent pas toujours d'une manière identique. Voici pour trois personnes sur lesquelles j'ai essayé les résultats obtenus. En suggérant un son aigu, j'obtiens comme opposé un son grave. Pour l'un des sujets, j'ai fait l'expérience avec un piano. Et je suis arrivé, de proche en proche, à déterminer la note moyenne, c'est-à-dire qui se produisait par hétéronome. C'était le ré de l'octave du milieu. Ceci, naturellement, n'a rien d'absolu. Tous ces phénomènes peuvent s'obtenir en agissant soit sur le cerveau, soit directement sur l'organe en jeu. En agissant sur la sensibilité, on obtient des effets analogues. À la suggestion du pincement par les ongles succède celle du pincement à pleine peau. À celle de la piqûre avec une épingle, celle du contact avec un corps moussu comme le bout du doigt. À celle du grattement, celle du chatouillement, etc. Pour les souvenirs suggérés, je les fais disparaître et reparaître à volonté, sans déterminer autre chose que des espèces d'oscillations, d'oubli, dont je n'ai pas bien pu me rendre compte la concentration de l'attention sur un objet déterminé a au contraire, souvent, pour complémentaire, la non-existence de l'objet pour le sujet. Ainsi, je concentre l'attention de Benoît sur un aimant en fer à cheval. Au bout de quelques instants, je place une de mes mains en hétéronome sur la tête. Il commence par ne plus savoir le nom de l'objet qu'il regarde. Puis il ne le voit plus. Je le lui fais toucher en isonome, il ne le sent pas et n'est point contracturé. Je change de main et j'agis en isonome sur sa tête. Sa main se contracture avec force, il sent, voit et reconnaît les mains. De même pour un piano. L'action en hétéronome le rend invisible. On peut jouer tout ce qu'on voudra. Le sujet qui, dans son état normal, tombe en extase à la suite de quelques accords, reste complètement insensible à tous les sons qu'on peut tirer du piano. Un sentiment suggéré succède, en employant les mêmes procédés, un sentiment contraire. Je prescris à Benoît, mis en état de crédulité par l'occlusion des yeux, d'être en colère contre son frère. Quand il ouvre les yeux, il entame des récriminations contre cet enfant. J'agis en hétéronome d'une façon quelconque sur sa tête, il cesse d'être en colère, puis cherche à excuser la pécanie qu'il vient d'exposer avec aigreur. De même, je commande brusquement à Marie d'aller embrasser Monsieur I. Elle hésite d'abord, puis cède à l'obsession et s'avance vers lui à ce moment, j'agis à distance par derrière en hétéronome. Elle s'arrête, se met à rire, puis allonge une gifle à la joue qui s'avançait pour recevoir un baiser. De tout cela, il faut conclure que l'action en hétéronome, quand elle est unilatérale, a pour effet de porter l'influx nerveux du côté où elle est appliquée et par suite de déterminer de ce côté la réalisation de la sensation ou de l'acte est dans la pensée du sujet. Si l'action est bilatérale, on peut admettre, simplement pour fixer les idées, qu'il s'établit deux courants de transfert en sens contraire, d'un lobe du cerveau à l'autre, et que ces deux courants commencent par se rencontrer en annulant ainsi leurs effets, puis produisent par leur pression l'un contre l'autre un effet contraire. Messieurs Binet et Ferré, ont observé des phénomènes de même nature en faisant agir des aimants en fer à cheval sur des hystériques. Ils ont constaté qu'il se produisait une série d'alternances entre la suggestion primitive et sa complémentaire. Je suis porté à croire que ce résultat est dû à ce qu'ils employaient des aimants sans se préoccuper de la manière dont agissait chaque pôle. Si, en effet, je donne à Gabrielle la suggestion d'être gay par exemple, et si je place ensuite un aimant en fer à cheval en face du milieu du front, de telle sorte que les deux branches soient dans le même plan vertical et agissent ainsi à peu près également sur les lobes du cerveau, la jeune fille passe par des alternatives très rapides de gaieté et de tristesse. On se demande au premier abord comment il se fait que des phénomènes analogues ne se produisent pas plus souvent. Mais il faut remarquer que les personnes d'une impressionnabilité aussi vive sont des exceptions. Du reste, l'histoire n'est point toujours là pour enregistrer leurs faits et gestes. Tous les sujets que j'ai interrogés sentent un malaise vague d'elles qui prennent des positions propres à amener une contracture. Et j'ai souvent constaté qu'il les fuyait instinctivement. Monsieur le docteur d'Outrepente, médecin en chef de l'asile des aliénés de Glois, a signalé en ces termes, à la réunion annuelle de la Société de médecine de Loire-et-Cher, une application thérapeutique de la loi de polarité. Deux points, ouvrez les guillemets. Mademoiselle X, que j'ai eu l'occasion de soigner en dehors de l'asile, est atteinte d'énie-anesthésie depuis deux ans. Cet état a résisté aux traitements les plus énergiques. Tout d'abord, j'avais employé les différentes méthodes eustésiogéniques énumérées dans la revue du docteur Romain Vigourou, spécialiste de l'école du professeur Charcot les divers traitements préconisés par cet auteur, ne reposant pas sur des données scientifiques bien précises ou déterminées, on peut dire sans crainte d'exagération que ce sont des médications empiriques. En opérant ainsi, je n'ai obtenu que des résultats irréguliers et absolument insuffisants. C'est alors que, mettant à profit les renseignements fournis par M. de Rochat, j'ai appliqué sur la malade un aimant en fer à cheval de façon à mettre en rapport les pôles de nom contraire cest c'est-à-dire le pôle positif de l'aimant en rapport avec le pouce et le pôle négatif en rapport avec le petit doigt. L'effet désiré se produit presque immédiatement, à savoir que l'hémianesthésie disparaissait et qu'avec le retour de la circulation, la chaleur revenait dans le membre malade. Nous avons vu aussi le sang suinter après une piqûre d'aiguille, ce qui ne se produisait pas auparavant. Les applications d'aimants ont été continuées régulièrement pendant 15 jours et pendant une durée de 5 minutes à chaque séance, à raison de 6 séances par jour. Au bout de ce temps, la malade nous a quittés et elle est retournée dans sa famille complètement débarrassée de ce syndrome hystérique qui a malheureusement reparu un mois après. Le traitement qui nous a réussi une première fois vient d'être repris à nouveau avec le même succès. Nous avons lieu d'espérer que maintenant, il aura un résultat définitif si l'on songe que la malade, en arrivant chez elle, a eu, avec des émotions morales bien faciles à comprendre, l'arrivée concomitante de la période menstruelle. Notons enfin que, depuis l'amélioration de l'hémianesthésie, anesthésie nous avons vu complètement disparaître les grandes attaques d'hystérie qui se produisaient autrefois 5 ou 6 fois par semaine.